0: 제가 명리학을 한 전제가 뭡니까 간단해요 왜 자파라는 말을 앞에 붙였겠어요 기존의 명리학은 인간을 길흉으로 나눈단 말이에요 인간의 운을 그런데 이 공화정의 시대에 아직도 우리가 그런데 묶여있다면 그럼 그런 우리가 미친놈들이에요 그래서 우리는 좀더 더뭐 진정으로 본질에 입각해서 근본적인 개념을 가져야 된다는 거예요. 그래서 우리는 어떤 진정에 출발이 되냐 모든 명식은 그 자체로 본연의 가치를 본연의 존엄함을 품고 있다는 진정에 출발이 됐냐. 그래서 각각의 명식이 갖고 있는 포텐셜들을 다 세심히 읽어내고 그리고 거기에서 어떻게 이 명이 수많은 운과 만나면서 자신들의 포텐셜을 정말 그 짧은 생에 살다 가는 건데 어, 그 짧은 시간 동안에 어떻게 가장 완전 연소시킬 수 있느냐 그걸 사유하고 그 길을 알아내는 게 명리학이지
1: 강헌의 좌파 명리학 시즌 5 기초반 2월 8일 개강 자세한 사항은 벙커원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 진보대 보수, 노인대 청년, 남자 대 여자, 세상에 차고 넘쳐나는 대결들 속 선수분들 안녕하십니까?
0: 너무 싫잖아. 너무 짜증나지 않아요?
1: 그냥 단판 승부하시죠? 철학박사 강신주의 마지막 철학강의 철학 대 철학 더 필러서피 철학박사 강신주가 싸움붙인 철학자들 그리고 그들의 담론들 미래 자본 사랑 과학 그림 욕망 소리 생명 영화 정치까지 더 필로 소피 챕터 3에서 그 승자를 확인하세요. 2017년 2월 9일 개강 자세한 내용과 수강 신청은 벙커원 홈페이지를 확인하세요. www. 벙커원.net.
0: 빅크린 투쓰리 샴푸 이걸 쓰면 머리카락에 힘이 생깁니다. <웃음> 말도 안 되는... 제가 지난 시간에 머리카락이 힘이 생긴다고 그래가지고 말도 안 되는 소리라고 그래서 광고 떨어질 줄 알았거든? 근데...
1: 한우의 대중문화사 시즌 3제 4강 포스트 88 세대의 신세대 담론과 서태지의 등장 2016년 12월 19일 강연 이부 시청각 자료는 유튜브 링크를 이용하세요. <웃음>
0: 하지만 이 시대 최고의 이벤트가 우리를 기다리고 있습니다. 모든 길은 로마로 통하는 게 아니라 모든 길은 올림피우로 통했습니다. 아마 올림픽이야말로 대한민국이 이제 드디어 이제 개발 도상국가의 반년에서 튀어나와서 단독 선두로 튀어나가 튀어나가는. 어, 일종의 확신의 그 방앗세다라고 했을 정도로 모든 것들은 그 모든 영광은 올림픽을 위해 바쳐졌습니다. 그리고 마치 올림픽의 성공만이 어, 우리의 미래가 보장된 듯이 정말 군관민 일체의 그런 막 거의 전시에 준하는 아, 파시즘적 동원이 정말 개인의 모든 권리를 위해서 이루어졌습니다. 어 그럼에도 불구하고 이 올림픽이라는 올림픽이라는 이런 그 세계 최고의 행사가 주는 매혹은 만만치 않은 것이어서 시민들도 올림픽만은 잘 치루자 좀 우리가 희생하자라는 어떤 개인을 넘어서 어떤 이 국가 이데올로기의 사실상 반자발적인 또 동원의그 자세들을 가지고 있었어요. 어 그리고 이8 8로 올림픽은 크게 국가적으로 보면 사실상 이 세계의 존재 하나 마치 여고 개담의 주인공 체강이처럼 늘그반에 있으나 사실상 존재한 적이 없었던 마치 세계의 이런 이 세계의 지도 속에 있기는 있는데 어디 있는지 아무도 모르는 어, 그런 나라인 코리아를 그 사실은 이제이 코리아라는 국가 브랜드로 만드는데 굉장히 중요한 터닝포인트를 만든 것 또한 사실입니다. 그리고 모든 제5고강국의 정체적인 과오들을 일교에 마치 마치 흰눈이 쫙 내리면 모든 세상이 하얗게 되잖아요. 온갖 더러움을 뒤덮고 마치 올림픽은 그 겨울에 내리는 천눈과 같은 그 오공화국의 죄를 사하는 흰눈과 같은 그런 그 심리적인 역할을 하게 돼요. 사실 유럽의 지식인 사회에서는요. 코리아라는 말보다 그 당시에는 크방류라는 말이 훨씬 더 한국을 알리는 말이었대요. 그러면 크방류가 무슨 말인지 아세요? 크방류. 광주를 독일어식으로 읽으면 크방류가 됩니다. 그런데 광주의 실상을 처음으로 전 세계에 보도한 기자가 독일 사람 독일 언론이에요. 그래서 크방류가 전 유럽에 지금 우리가 살고 있는 1980년대에 우리 살린 사회에 바로 같은 동족끼리 이런 학살이 이루어질 수도 있다는 것이 당시 유럽 사회에 충격적으로 알려졌고 그게 이제 이른바 우리한테는 광주민주화운동이 그쪽에서는 이제 크박류 사건이었어요. 그래서 코리아보다 크박류가 더더 유명했던 바로 그 시대에 이제 드디어 올림픽이 뚜껑에 열렸습니다. 이 올림픽이 열리는 것에서 우리는 굉장히 약소국가로서의구력적인 많은 협약을 해야 했어요. 제일 적 같은 거. 우리는 CBS, 미국 CBS와 정말 말도 안 되는 헐값에 중계권 계약을 일방적으로 맺어 했습니다. 그래서 정말 미국인들이 좋아하는 주요 이벤트들을 미국 골든타임에 맞추느라 난열2시에 결석전을 하기도 하고 음, 이런 그리고 이제 우리 그 이미 u i p 직 a 에서알수 있듯이 영화나 모든 어떤 컨텐츠들의 이제 드디어 어 보호 무역의 시대가 끝나고 이제 전부 어 자유 무역의 of t 우리 d 들어가게 되었으며 그때까지 우리가 무단히 침해했던 수많은 저작권들을 이제 국제 저작권 협약에 가 y o 으로써 이제 돈을 내야 했고 아, 이거 공짜 아니었어 아닌데 이제 하지만 그 모든 것을 다또 덮어버리는 것이 또한 올림픽이었다 이거 그래서 이제 어쩌면 어쩌면 한국의 대중문화는 저는 그렇게 생각해요 올림픽 이전과 올림픽 이후로는 아닌다 결국 네. 한국이 글로벌 글로벌 대중문화 글로벌 문화 산업에 이런 로 편입하는 순간이 바로 올림픽입니다. 그 이전까지는 우리는 사실은 독자적 변방, 독자적이어서라 아무런 의미가 없는 변방에 불과했더라면 이제 드디어 이때부터 한국의 대중문화는 세계 대중문화의 문화 산업의 체제 안으로 이제 본격적으로 편입하기 시작했던 것입니다. 어쩌면. 이 올림픽을 통한 글로벌화의 가장 상징적인 장면은요 아직도 여러분의 들내리에 무의식 속에 남아있는 바로 이 노래로부터 시작할 겁니다 근데 저 같은 건 노래가 너무 좋다는 거야. 왜 악마는 미남이녀인가라는 질문과 똑같아요. 예, 사실 이 노래에서부터 음이 노래 하나에서 팔팔론표의 본질을 드는다면 너무 과장된 얘기일 수도 있겠지만요. 저는 그렇게 보고 싶어요. 사실은 이제 이 올림픽의 노래라기보다는 중요한 건 아니에요. 올림픽 주제가는 근데 뭔가 이 올림픽이 정말 이 올림픽을 통해서 이런 막 코리아 브랜드를 알리야야 되겠다라는 그리고 이제 내부적으로는 가로 열고 보수 꼴통으로 가로잡고 국민 통합을 이루어내야 되겠다는는 어, 당시. 오공화국의그 의지가 너무 강했던 나머지. 아육공화국의 의지가 강, 너무 강했던 나머지. 너무 무리수를 두게 되는데, 이제 본래 이제 올림픽 주제가를 이제 처음부 당연히 국내에 공모를 했어요. 그래서 이제 주로 이제 조영필의 노래가 이제 이 올림픽의 노래로 될그 직전에 정말 올림픽 대회만 얼마 남지 않고 아니다. 좀 뭔가 모질한다. 그래서 이제 국민가수의 자존심을 천절하게 짓밟고 세계 톱 작곡가 중에 한 명이 었던 조르지오 모로드에게 SLOC가 서울올림픽 조직에 위 내가 의뢰합니다. 그한테는 마치 새끼가 준비한 것처럼 며칠도 안 돼가지고 팅달리셨는데 시바 노래가 너무 좋은 거야. 근데 솔직히 서울올림픽의 주제가는 우리랑 아무 상관없는 우리 국 작곡가의 노래로 부랴부랴 한국말로 번역 그날 밤에 해가지고 또 노래까지도 이제 저저 우리 당시 국내에는 별로 알지도 못했던 어 한국이기는 하나 유럽에서 그냥 유럽의 저 나이트클럽에서 활동하고 있던 어 코리아나라는 밴드가 그냥 날아와서 넘어냈습니다 아까 그렇게 기타 치고 있던 분의 그 딸이 클라라예요. 이렇게 해서 이제 올림픽은 시작됐습니다. 내 y e a 8팔 올림픽이 올림픽의 역사에서도 꽤 사실 중요한 몇 개의 올림픽 중에 들어갑니다. 왜냐하면 이제 올림픽의 이제 첫 번째 위기는 이제 2차 세계 대전이었고요. 그래서 2차 세계 대전 기간 동안에 두 번의 올림픽이 열리지 못했습니다. 난두 번째 위기가 이제 바로 80년 이제 소련과 미국의 그 극렬한 어떤 이제 대립으로 인해서 올림픽이 반토막 납니다. 그래서 80년 모스크바 올림픽을 이제 미국을 비롯한 자본주의 진영이 보이콧하고, 84년 LA 올림픽을 이제 소련을 비롯한 동구권 사회주의 국가들이 보이콧함으로써 이제 전쟁을 하는 동안에도 휴전을 하고 올림픽에 임했던 이제 평화의 페스티벌로서의 올림픽의 이미지가 극도로 이렇게 사실 퇴색되기 시작한 바로 그때에 그것도 이제 그전 세계 좌우 진영의 가장 모순의 최후의 모순의 길집처인 한반도에서 열린 올림픽에 다시 양 진영이 모두 한 도시의 모임으로서 어, 올림픽 정신을 재건했다는 것은 굉장히 놀라운 놀라운 외교의 승리이긴 했습니다 그런데 제일 쪽팔리는 것은 북한이 참여하지 않았다는 거예요 어, 그래서 결국은 다빛 좋은 개살구다 음. 그 다음에 이제 이 스포츠에 있어서는 이미 이제 스포츠는 본래 이 올림픽이 열릴 때의 쿠베르탕 쿠베르탕 남작의 이상은 가장 완벽한 개인의 개인이라는 완벽한 개인이라는 휴머니즘의 경쟁장으로서의 올림픽인데 이미 이것이 이제 이른바 그 스테이트 아마추어리즘 국가 아마추어리즘으로 변질된 지 오래죠. 이 금메달은 개인의 끈이 아니에요. 역시 이제 국가의 것이고 국가의 자존심을 위한 것입니다. 이거 아마 선진국이라 해도 예외가 아니야. 그렇게 해서 이제 올림픽이 마치 어떤 하나의 거대한 국력을 상징적으로 보여주는. 어, 물론 이제 그것의 시작은 3 6육년 이제 히틀러가 연출했던 베를린 올림픽 때부터이긴 합니다만 이제 8 8년 올림픽이 이뤄서 올림픽은 이제. 모든 그 국가의 자국의 그어 자국의 위력을 국력을 증명하는 어떤 또 하나의 이제 그 리터머스 시험지로서의 어 역할을 하게 돼요. 그래서 국가 국가적으로 어마어마한 투자들을 했습니다. 물론 이제 이 경쟁을 부추긴 건 소련을 위시한 동유럽이죠. 동유럽 사회주의 국가들이. 이제 자국의 체제의 우르성을 위해서 국가가 이제 조련하는 어, 그런 그 국가가 투자하고 육성하고 조련하는 어떤 그런 걸로 인해서 미국을 위시한 미국, 영국, 프랑스를 위시하는 서유럽 스포츠 국가들의 대국들의 자존심을 긁었습니다. 그것을 이제 사실은 이제 60년 로마올림픽 부터는 올림픽의 중심지가 소련과 이제 위성국가들로 넘어가게 돼요 그러니까 그때까지만 해도 미국은 사실 네. 진짜 철저한 아마추어 정신에 입각을 해서 선수들을 선발했고 그들은 정말 철저히 자기 개인의 명예를 위해서 싸웠을 뿐이에요 그리고 절대 프로페셔널들은 한번 프로페셔널에 아 잉크를 왼쪽 손가락만 살짝 담궜다 하더라도 얘들은 올림픽 자격을 박탈했습니다 미국은 그리고 또 아마추어 선수라도 비아마추어적인 행동, 뭐 예를 들어서 자기의 유명세를 이용해서 어디 광고에 출연했다거나, 아, 무슨 뭐, 금전적인 이득을 취했다는 전력이 밝혀지면 대표 선수는 자기가 박탈했어요. 그러니까 당연히 미국이나 유럽은 철저히 개인의 명예를 가지고 했는데, 어이, 씨발, 당연히 경기가 안, 게임이 안 되는 거야, 이거 그래서 조카씨 우리도 열받았어. 우리가 뭐 돈이 없어서 못하는 줄 알아. 우리가 돈이 없어 서이 없어 자가찌개 못 살아. 어? 그래서 이제 70년대부터 미국도 미국까지 설립도 아 이러다가 이 우리 진짜 올림픽에서 개방심만 당하고 말이야. 그거는저런 체코 같은 저도그냥미나토파에흑살이 껍데기까지 안 되는 것들한테 우리가 밀리고 말이야. 안돼안 어? 되는데 안야 제국주의 국가의 잔인성을 보여줘. 이래가지고. 미국이요 이런 한 예를 들어볼게요 미국이 79년도에 미국 올림픽 정체가 어떻게 바뀌었냐면 당시 미국에서는 배구라는 것은 존재, 미국 딱에 존재하지 않는 경기였어요 미국에서 배구는 비치발리볼리 배구였어요 그냥 여름에 언니들이 수영복 입고 이렇게 잡아봐라 하는 게 있잖아요 그게 배구에서 미국인들은요 배구라는 종목 자체가 국위 인기술에서도 20위 바깥. 그런 경기가 있다는 걸 몰랐어. 따라서 올림픽에 출전한 적도 없어요. 그런데, 야, 배구 소련 잘해. 우리 4년만에 소련을 이겨주지. 그래서 이제, 콜로라도, 콜로라도 주에 미국 배구 대표팀을 위한 캠프를 차립니다. 그리고 미국 전역에서 비치 빨리볼 하는 동네 아저씨들을 마이애미 해본부터 시작해가지고 싹 긁어와요. 거기서 이제 킴 키랄리 같은 정말 세계 배구사의 핵을 끊는 공격수들이 이때 징발돼서 옵니다. 얘들이 거의 군인처럼 코로나도 <웃음> 로키 산맥에 갇혀가지고 밥만 먹고 마침 내내 운동하고. 5년만에 올림픽 컴헤달 땁니다. 그리고 나사가 제공하는 수많은 과학적 프로그램 5년만에 올림픽 컴헤달 따요. 그게 미국이야 그게. 그냥 스포츠에 그냥 그전까지는 5년 전까지만 하더라도 백사장에서 빅키니언니랑 나자바바라 하던 종목을 놀던 애들이 5년 만에 올림픽금메달 그것도 완벽한 실력으로 따딴니다 그래서 이미 88년이 왔을 때는 이제 다시 이제 이미 중국도 이제 개혁개방이 시작되었고 중국도 이미 이제 80, 80년 아시안 게임을 통해서 이제 드디어 국제적인 무대에 등장했습니다. 물론 이때까지의 명주는 아시아의 명주는 일본이었죠. 하지만 한국, 중국이 뛰어들고 일본이 한국이 부상하면서 일본은 다시 일본은 3위로 떨어집니다. 한류 아시안 게임에서 그래서 이때 뭔가 이것을 단순히 동네 게임인 아시안 게임이 아니라 올림픽에서 뭔가 우리가 드디어 해방 이후에 딴것보다도 일본을 짓밟아 줄 굉장히 중요한 민족주의, 기, 민족주의적인 열망이 있다면, 일본은, 일본은 제가 시즌에 들으신 분은 아시겠지만요, 일본도, 일본은 이미 1920년대부터 스포츠에 국가가 투자했어요. 왜? 네, 그들은 메이지 유신의 나라니까. 백인들하고 붙어서 결론을 괴로야 되기 때문에, 이미 1930년대 100m 남자, 육상 세계 신기록 보유자를 낸 나라예요. 마라톤, 마라톤 신기록은 말할 것도 없고, 기태이손 말고, 송기적 말고, 또그 앞에 일본은 다섯 명이 넘는 세계 신기록 마라톤 보유자를 갖고 있었습니다. 그리고 일본은 사면이 국가잖아요. 사면이 바다잖아요. 이미 수영에서 1928년 올림픽 아니죠. 그렇죠. 1928년 암스테르담 올림픽 때부터 그메달을딴 나라예요. 그런 일본을 꺾는 게또 하나 의이 세계 경쟁의 장에서 보란 듯이 일본의 식민지 국가 출신했던 대한민국이 자신의 종주국이었던 일본을 짓밟기를 짓밟을 수만 있다면 무슨 인지다알수 있는 사람들이 이 올림픽 조직위원회를 가득 채우고 있었습니다. 그리고 그 꿈은 이루어집니다. 무려 우리가 올림픽에서 그 메달을 처음 따게 된 때가 언제냐면 1900. <웃음> 1976년, 몬트리올림픽 올 때, 레슬링 자유형에서 양정모가 처음으로 금메달을 딴 거예요. 76년 했어요. 금메달 처음 땄어요. 근데 그것도 막 진짜 막 눈물 없이는 못 듣는 과정 끝에 땄어요. 그리고 우리나라는 늘 지치면 억울한 표배 심판의 편파 판정. 이기면 압도적 승리. 이겨내 여지가 없는 압도적 승리고, 집에 심한 무조건 분패, 석패, 심판 판정의 희생. 뭐, 이거, 우리가 늘 보던 드라마잖아요. 근데 왜 그랬냐. 그럴 수밖에 없는 게있어 이유가 또. 우리가 경쟁할 수 있는 종목은, 기록 종목은 명암을 못 내. 수영, 육상, 어, 사이클, 사격, 이런 기록 종목들은 명함을 못 내요. 기록 종목이야시아 뭐, 여러분, 봤을겠지만, 양궁, 나중에 양궁이 드디어, 우리가 기록 종목은 유일하게 이제, 세계 착용자가 되죠. 그 뭐, 주심이 하는 일이라면 활 세는 것밖에는 없잖아. 활을 빼가지고, 어, 9점짜리 활을 빼가지고 10점짜리 박는 건 없잖아요. 주심이 개발 연지가 없잖아, 기록 종목은. 근데 이제 우리가 하는 거는 이제 주로 격투기와 없는 없는 나라 살림들의 공통점이 보통 다 없는 나라들은 격투기로부터 시작합니다. 못밖에 남은 게 없으니까 격투기하고 단체 국기이기 때문에 이거는 얼마든지 심판의 평판 판정에 희생이 될 수밖에 없고 약소 국가들이 이 심판의 평판 판정에 희생이 될 수밖에 없는 것은 너무나 당연한 거예요. 왜? 주심들이, 심판들이심판들이 지금 같은 달을 필요는데그 뭐. 근데요, 이8 8로면서 우리는 무려 12개의 금 메달을 따면서 세계 사위, 아무리 개체국이 길었지만 세계 사위, 아시아 1위, 일본과 중국을 꺾은 우리가 유첨이자 마지막 때에요, 대회, 이때가. 정말 이때 이때 사람들은요. 진짜 집단적으로 우리 지금 박양처럼 뽕을 맞은 거예요. 이때. 스포츠 관심이 없는 사람들도 우리는 전국적으로 매달 각 가가호호뽕을 배달했어요. 그런데 여기 이런 추악한 금메달도 있었다는 라 겁니다. p e c o l Florida, who has been outstanding during the competition. Se-hun of Korea, from Mazan, Korea, located in the uh, south of the country, and like uh, most of the Korean boxers, has a uh.
1: <coughs> type style, not much punching power. So Jones will attempt to beat him with the jab. Major problem concerning Roy Jones keeps that left low. As a result, has been caught by
0: the occasional right hand and. 자, 복싱 미들급 결승전입니다. 누가 봐도 못하게 보이는 선수는 한국의 박시현이고요. 저렇게 완벽한 자세를 갖춘 선수는 미국의 로이 존스 주니어입니다. 로이 존스 주니어는 당시 세계 모든 체급을 통틀어서 최강자의 그 위치에 있었고, 어, 이 올림픽 끝난 뒤에 우리가 4개 체급 포로 진행해서 4개 체급의 세계 챔피언이 됩니다. 그리고 래퍼이기도 했어요 자쭉 한번 당겨봐 이거, 이거 어떻게 봐 그냥 다 일방적으로 맞는 경기예요 뭐아이스는 말도 안 되는 경기가 끝났어요 내가 직접 봤는데 거의 일방적으로, 일방적으로 맞았어요 303대188 실제 타격은 86대 32. 거의 더블도 아니고 트리플. 이게 올림픽 역사상 영원히 역대 베스트 55, 베스트 5 안에 들어가는 건데. 그러니까 펀치를 뻗은 게 303대 188. 그래서 맞은 게 86대 3 2에서 보이듯이, 뭐, 경기는 뭐 아주 원사이드한 경기였습니다. 6어 저도 이 판결에 판정에서만큼은 우리가 드디어 제국주의 국가의 일원이 어, 된겁니다 그것도 미국을 상대로. 음, 미국을 상대로 이제. 거기 조금 가슴이 더 아팠어요. 그런데 음. 음. 이제 이런 이제 말도 되는 제 담합과 로비가 왜 가능했느냐? 어, 사람들은 은메달은 아무도 기억하지 않기 때문이죠. 음, 오로지 금메달 숫자만이 우리가 일본을 이길 수 있는 유일한 가치였기 때문입니다. 뭐든지 할 자세가 되어 있었죠. 이때 올림픽 조직위원장은 여러분도 잘 아시는 이제 군인 출신의 박세직이었습니다. 아니, 구현력을 잡기 위해서 동쪽도 총을 쏜 놈들인데 무슨 짓을 못 하겠어요? 음. 어쩌면 박정희 시대의 하면 된다의 담론의 마지막 마무리는 바로 이 88서울올림픽이다라는 사실에요 음. 그리고 이것은 정말 어, 참 변태적인 30년간의 군사정부가 한국의대한민국의시민들에게준참개상망치한크크스스스스선이이었다는 겁니다. 국에서도8국에서도 한국에서도 서수한 아파트의 한국에어마한아파트값한상승에서보여주에서 그그 어, 폭발적인 이제 중산층 그 투기붐을 또 불러오는 일종의 그 기획 부동산 시대의 절정판이기도 했습니다. 결국은 이제 이그 올림픽이라는 그 자체가 아 굉장히 그 기획적인 기획적인 그 부동산 개발 사업이잖아요. 어? 거거벌판에 운동장 짓고 올림픽 선수들 아파트 짓고 수많은 그 관계 그 저기 뭐야, 어, 교통망들, 그 다음에 글린 시스텔들 만들고 그러면 예를 들어서 미사리에 조정장을 만들어. 조정 우리는 언제 조정해본 적 있어야지. 어 조정장 만들면 어떻게 해? 그럼 주변을 또 개발해야 되잖아. 거기는 그냥, 그냥 강가인데 주변 개발해야 돼. 그러니까 어쩌면 몇년 지나면 그걸 못 가들었습니까? 통계타 라이브 카페가 들었어야 되겠죠. 어 이런 이제 사실은 올림픽이라는 자체가 그다음 국가 개발 부동산 사업인데 어쩌면 이그 기획 부동산 투기 시대의 어쩌면 마지막 마무리의 절정이 이제 이 올림픽을 통해서 이루어졌다는 아이 어, 올림픽은 이제 또 굉장히 중요한 시점에 일어났어요. 이 올림픽이 끝난 직후에 마치 약속이 한국이 올림픽에서 자유하는 바람에 아마 동구가 몰락하지 않았나 싶어요. 이럴 수는 없다 이거는. 아무리 그래도 이런 건 아닌 것이다 라고 나는 그렇지 않을까요? 이때 이제 더 이상 그 현실 사회주의의 모순에서 어, 모순에서 벗어나지 못하고 몰락해가던 동구 사회주의 블록이 결국은 무너집니다. 어, 무너지고 베를린 장벽이 무너졌습니다. 그리고 전 세계적으로 사회주의는 폐기돼 폐기됩니다. 이 폐기되면서 한국에서 정말 80 아까 그 89년 때만 하더라도요 제가 그 부평 사공단에서 그 장성호 아 저기 뭐야 화 적을 때만 하더라도 바로 그 다음 해 혁명이 될줄 알았어요. 저는 그때 제가 아주도 생생한데, 영화를 찍고 밤에 내가 뭘 사러 나, 밤길을 가는데 누가 내 뒤를 쫓아오는 거예요. 굉장히 기분이 안 좋았습니다. 뭐지? 그래서 이제 일부러 이렇게 밝은 쪽으로 내가 이러다가 나는 내가 뭐 잘못한 거는 영화 찍는 거밖에 없는데 뭐 이런 걸로 쓸만날변신처럼 만들겠나 싶기도 하고. 그래서 쭉 이렇게 밝은 쪽으로 이렇게 제가 분화가 쪽으로 갔어요. 그러더니 결국은 이제 날 뒤쫓는 사람과 어느 술집에서 마주 앉았습니다. 거뭐뭐할 말이 있는데 뭐냐 그랬더니 안기부 부평지역 그. 파견 뭐 저거 저거뭐 안개부원이래요. 나보다 한 두세 살 정도 많아 보였습니다. 그런데 얘가 나, 나한테 뭘 어떻게 해코지를 하려고 그런 것 같지는 않아요. 그냥 보고 싶었대요. 그래서 어이씨, 뭐 때문에? 아왜 그러세요? 막 그러더니. 아 진짜 정말 자기 자기 정말 진지하게 물어보고 싶다는 거야. 뭘요? 그래 물어보세요. 그러면 내가 정말 진지하게 대답해 드릴게. 자기가 자기가 갖고 있는 지금 정보와 자기의 판단으로는 고혁명이 일어나고 성공할 것 같다는 거예요. 그러면서 그렇게 되면 만약에, 그럼 저는 어떻게 되나요? 그래. 어떻게 되겠냐, 죽겠죠. 그래서 지금부터라도 좋은 일 하실래요? 그래서 그럼 나한테 먹고 싶은 말이가 뭐냐 그랬더니, 정말 혁명이 일어까간냐고 믿냐는 거야, 나보고. 그래서 제가 그랬어요. 100%. 89년이 그랬어요. 그때는 정말 혁명이 날줄 알았어요. 아마 저뿐만 아니라 그 때를 살았던 많은 사람들이 그렇게 생각을 했을 거예요. 근데 일어나지는 않았습니다. 일어나기는 그냥 동구가 망해버렸어요. 혁명이 일어나기는 그냥 삼당합당이 일어났어요. <웃음> 도치체이거 뭐지? 음. 사실은 동구 아무리 글로벌한 시대라도 동구가 무너진 것과 한국의 사회주의적인 도, 그 실험은 아무 상관없죠. 사실은 본질적으로 보면 그런데 우리는 굉장히 무력하게 무너집니다. 우리가 뭐 동구랑 무슨 커넥션이 있는 것도 아니고 우리가 뭐 그쪽에서 지원을 받아서 하는 것도 아닌데 도거 무너질 건 우리가 뭔 상관이람? 근데 우리는 무너져요. 제가 볼때 무너진 거는 우리의 적이 강해서가 아니라 우리 스스로 허약했기 때문에 그러니까 한국의 혁명적 주체들이 그만큼 허약한 것에 저는 반정이라고 봅니다. 그냥 먼저 제풀에 무너진 거죠. 이것이 어쩌면 이제 그 지식인 주도의 혁명의 가장 가장 큰 약점이 아닌가, 그런싶습니다 그래서 혁명의 담론이 무너지자 급격히 90년대는 80년대의 혁명적 담론 대신에 문화 담론이 갑자기 격렬하게 꽃을 피우게 돼요. 그것도 웃기는 얘기다. 그런데 이건 전례가 있습니다. 60년대 미국의 그 신자파들, 뉴레프트들이 이제 혁명에 실패하고 무너졌을 때그 뉴레프트들은 결국 어디로 가느냐 면다 문화 쪽으로 전부 60년대 이동해요. 그러니까 여러분들이 이제 읽년보니까 미국의 롤링스톤 같은 음악 잡지들의 편집자들이 왜 전부 자빠냐면 다 60년대 뉴레프트들의 후예들이기 때문에요 그래서 이제 비록 그 현실적인 정치 투쟁에서는 패배했지만, 문화를 통해서 어떤 문화의 어떤 작품 활동, 문화의 어떤 지역 조직을 통해서 계속 그 좌파의 어떤 그런 이념을 계속 보존하고, 어, 이올로기 투쟁을 지속시키고자 했던 것입니다. 일본도 역시 60년 마0내 초반에 전공투가 패배하고 난 뒤에, 그 일본의 그 전공투의 엘리트들이 전부 또 문화 문화 산업으로 뛰어들면 유명한 얘기죠 그래서 그들이 만든 것이 이제 은하철도 999 같은 애니메이션인데 시바 이터부터 일본 애니메이션이 졸랄이 철학적이래 그래서 유명한 이 유명한 얘기가 나온다 드디어 일본 애니메이션의 여자 소녀 주인공의 눈에서 별이 사라졌다 그전까지 무조건 여자, 여자 여자의그 애니메이션 주인공들은 다 눈이 별빛으로 빛나고 있었는데 이제 별이 사라지고 현실의 눈이 현실의 시선이 일본 애니메이션을 이제 그 지배합니다. 그 미국과 일본의 그 사례처럼 한국 또한 어이 80년대에 많은 그이 정치 엘리트들이 정치 엘리트들이 이제 이 정치 투쟁에서는 패배하고 이 문화 쪽으로 대거 이동을 해요. 저는 이것이 이 80, 90년대에 어 좌파 엘리트들의 그이 문화 쪽으로의 이동이 결국은 한국의 한류 21세기의 한국의 한류를 만드는 가장 큰 기본이 되었다라고 저는 봅니다. 이제 그 이전까지는 문화 쪽은 문화는 사실은 굉장히 한국 사회에서 허접한 능력이고 특히 대중문화는 깡패들이나 뭐 노는 그런 능력들이었어요. 어 그런데 이제 드디어 90년대에 왜 문화가 굉장히 중요한 능력으로 부상하느냐면요. 쉽게 말하면 서울대 영국에 나온 애들이 저 문화 영역에서 먹고 살기 시작했다는 라 겁니다 옛날에 행정고시부터면요 이제 연수 끝나고 자기 과를 선택할 때 성적순대로 하거든요 문화부가 언제라 꼴찌였어요 연수원에서 제일 수준 낮은 애들이 거의 수준 낮은 애들이 특별히 문화에 미친놈, 또라이 몇명 빼놓고는 나중에 밀리고 밀린 애들이 갔는데 즉 90년대 중후반부터는 탑 3, 물론 기재부 이런 이제 알토랑 같은 데는 안 되고 거의 탑3, 탑5의 그 5급 공무원들로부터 애호를 받는 과로 바뀌게 됩니다 이것들이 뭐냐면 이제 문화적 지위가 사회 전 부분에 있어서 어떻게 어 문화에 대한 관점이 급격하게 진화하고 있는가를 보여주는 어, 그런 사례라고 할수 있겠죠 이런 가운데 시장에서는 드디어 X세대라는 진짜 살벌한 네이팜단이 하나가 지장한 가운데 폭발한다 요 여러분 이렇게 여러분 이제는 새로운 여러분 새로운 시장을 먹고 싶으세요? 그럼 새로운 세대를 만드시면 돼요 그런 세대가 존재하냐고요? 묻지 않아도 그것에 대해서 저는 아무 아무런 대답을 준비 안 하셔도 됩니다. 세대야 말로 새로운 세대야 말로 새로운 거대한 시장이에요. 사실 이제 X 세대는 이제 미국에서 등장한 개념인데 우리하고는 완전히 우리 사회에 u 좀 적용하기 어려운 개념이에요. 미국의 X 세대는 미국의 X 세대는 글자 그대로 이제 포스트 히피 세대고. 얘들은 이제 이런 막 극한의 어떤 개인주의 때문에 개인주의로 인해서 사실은 어릴 때부터 가족 공동체로부터 소외를 그 소외를 받던 거 자란 세대를 말해요. 우리나라는 아직까지 오지도 않았어요. 우리는 가족 공동체부터 소외는 고사하고 핵가족 공동체에서 엄마 아버지로부터 목이 졸린 세대들인데 뭔 소리야 지금? 음. 그래서 그 미국의 X세대의 개념을 한국의 X세대로 붙이기는 사실은 굉장한 어폐가 있는데 밀어붙입니다. 왜? 돈이 되니까요. 그래서 이 새로운 어떤 10대 이후에 취향을 가진 세대들이 등장하자마자 여기에 자본의 윤동기는 X세대라는 딱지를 붙여요. 정작 X세대는 내가, 내가 x 세대 맞아? 자 누가 나를 들어 X세대라고 래 하고 있는 판인데 그냥 장동근 김민정이 나오면서 모든 걸 엑스세대로 몰고 나가요. 그래서 뭐 걔들이 바르면 엑스세대 음성 화장품이 되는 거고, 걔들이 마시면 엑스세대 음료가 되는 거고, 걔들이 사용하는 일반 모든 생필품들은 다 엑스세대의 상품이 되는 겁니다. 그래서 냉정하게 보자면 X, 한국의 엑스세대는 저는 제식으로 표현하라고 하면 저는 포스트팔팔세대라고 부르고 싶어요. 그냥 명정하게 보자면, 그냥 이건 제가 만들어낸 말이에요. 어, 이 포스트팔팔세대의 특징이 뭐냐. 제일 거론적으로는 한국 현대사상 최초로 8 0년대에 중산층의 그 경제적 혜택의 세례를 받는 자들이라는게말면서 칼라티비 세대라는 거. 쉽게 말해서 용돈 좀 받으면서, 그럼 좀 좀씹바다 세대라는 거. 음. 그러면서 핵가족 1세대라는 거. 이제 대가족, 대도시, 대도시가 아닌, 아, 대도시에 핵가족 1세대라는 점. 따라서 이들은 기본적으로, 일단, 아까 말씀드린 거는 올림픽 때문에 발생된 문제지만, 해외 대중문화를 이제 직수입한 첫 번째 세대예요. 그전까지는 그냥 어디 필터링되고 어디한번 걸러지고 이래저래 걸러지고 드디어 해외 대중문화가 한국의 소비자들한테 왔다면 이제는 바로 요즘, 요즘식 요즘 용어를 하면 직구로 그냥 해외 대중문화를 소비했던 첫 번째 세대고요. 다음에 해외여행 자유화 첫 세대입니다. 이전까지는 해외여행은 군대 안 갔던 놈들 해외여행 못 갔어요. 스무살 안 되는 놈들 못 갔습니다. 그래서 해외여행이 뭐야. 군 여행도 못 가지. 해외여행 자유화가 된첫 번째 사례들이고요. 그리고 또 가까이 난 일본 대중문화를 사실 일본 사람보다도 더 친근하게 어 음성적으로 유입하던 환경 속에 있던 세대를 말합니다. 이 세대들이 등장하면서 한국의 대중문화의 지형도를 바꾸게 된다. 이들을 바꾸는 데 결정적인 이제 이들의 문화적인 상징성 이들의 문화적인 대변자가 이제 등장해야 된 그럼 이 세대는 누구를 자신의 대변자로 지정했나. 바로 1992년 3월 달에 이상한 3인주로 등장한 20살짜리 청년에게 자신들의 문화적인 대리인을 위임합니다. 그의 이름은 정현철이고요. 예명은 스테이지, 무대라는 뜻의 서태지라는 예명이고요. 또이 이 새끼가 태지라는 영어를 쓴거 보면, T-I-A-J-I, 타이지라고 쓰거든요. 이 타이지는 일본 엑스제펜의 멤버 이름입니다. 그러니까 이 서태지라는 이 이름 하나 안에 사실은 굉장히 많은 것들이, 어, 숨어 들어가 있어요. 그러이 그러니까 예명에서조차도 서태지는 굉장히 전략적인 인물이다. 이 사진은 16살 때, 그가 89년에 그신아위의 멤버로 이제 해비메달 밴드의 베이스로 어 이제 딱 출발할 때의 사진입니다. 그로부터 3년 뒤. 그런 이렇게 됐습니다. 굉장히 집인데 자 서태지와 윤도현과 김민종을 잇는 공통점은 무엇일까요? 세명다 72년생이라는 겁니다. 믿어지지는 않겠지만요. 그, 그들의 10대에는, 10대 초반에는 마이클 잭슨이라는 슈퍼스타가 등장했고 이 마이클 잭슨이 이세 명의 공통된 우상이라는 사실이에요. 이세명다 장판지에 깔아놓고 문워킹, 문워크를 쳤던 사람입니 그래서 어, 이 메탈밴드의 베이스 주자였던 정현철이 서태지라는 이름으로 댄스 그룹의 일원이 되는 것은 아무런 모순이 아니다라는 거예요. 그런데 도저히 헤비메탈 베이스로는 도저히 성공을 거두기가 불가능하다라는 자볼때 시장적 판단이 컸고, 그런 나는 모든 것을 다할수 있다라는 자신감이. 본래 자기의 10대의 영혼을 채웠던 이제 그 트렌드가 바로 한국에 등장 곧하해라고그런 읽었기 때문에 그런 과감한 음악적 방향전환을 중성시을 요구하는 록팬들로부터 수많은 손가락질을 받으면서 그런 방향전환을 합니다. 그런데 음. 이 방향전환은 굉장히 사실 위험한 것인거예요 이때만 하더라도 이런 흑인적인 랩음막 리엄 블루스 음악이 한국 음악의 주류가 될 거라고 기대한 전문가는 단한 명도 없었어요. 전통적으로 한국은 시크먼스 뮤직이 잘안 먹혔습니다. 그래서 우리나라에서 음악계에서는 뭐냐면 연탄, 삼표음악, 연탄 회사 이름이잖아요. 삼표음악 혹은 구공탄 뮤직은 한국에서는 절대 성공할 수 없다. 역시 한국인들은 백인을 좋아한다. 이것이 정설이었어요. 그런데 그래서 처음으로 우리나라에서 랩을 한 사람도 누굽니까? 응. 그들떨어진홍 뭐야? 홍서범이잖아요. 응. 그래서 아주 바보 취급받고 끝났습니다. 홍서범이 89년도에 랩을 냈어요. 김삿갓이라고. 그런데... 응. 근데 이제 이 젊은 전략가는요, 지금 새로운 세대가 등장하고 그 새로운 세대의 감수성이 어디로 이동하는지를 굉장히 본능적으로 깨트려 봤습니다. 그리고 아낌없이 그들이 원할 거라고 생각되는 아직 지금은 아니지만 원할 거라고 생각되는 만약에 80년 대학과 학생운동권 용어로 치자면. (웃음) 선도투쟁을 날려요. 그것이 92년 봄에 첫 번째 그들의 앨범인데요. 이들이 처음으로 등장하는 TV 장면이 있어요. 아마 보신 분도 있을 텐데, 그때 이렇게 기존의 음악계 사람들한테 품평을 받는 프로그램이에요. 신인들이. 진짜 웃겨요. 정말. 내가 만약 이 자리에 있었으면 난 아마 영원히 얼굴을 못 들고 다녔을 거야. 한번 그 재밌는 이들이 처음으로 대중적으로 선을 보이는 장면을 한번 보도록 하겠습니다.
1: 예, <웃음> 흑선수위원회. 네, 자 이번 순서는요, 금주의 나온 신곡을 소개해드리고 그 가운데서 한 곡을 어, 가수를 초대해서 들어보겠습니다. 그리고 심사위원의 심사 평도 듣고 평점도 매겨보는 그런 시간입니다. 자 금주의 신곡을 제가 아, 소개를 해드리겠습니다. 지금 이 지석진이라는 남자 가수인데요. 우울한 오후엔 미소리라는 노래를 발표했습니다. 아주 분위기 있는 가수네요. 자, 그리고 마지막. 예, 음. 예 이거 먼뭐 영어로 써 놓으셨네요. 예. 서태지와 아이들이라는 그트리온인데요 랩하는, 흔치 않은 우리의 랩과야 하는 팀입니다. 난 알아요라는 노래를 지금 부르고 있습니다. 자, 이렇게 많은 앨범 중에서 금주의 신곡. 코테지 씨와 그 친구들의 난 알아요 박수로 청해 듣겠습니다. 이제는 나도 알 수가 알 수가 있어요 사랑을 한다는 말을 못했어 어나 지금은 너무 늦어버렸어 그나는무하고 있었나 눈밑 소름 너무 아름다웠어 난 정말 그대 그대 말을
0: 좋했어나에
1: 태진씨 그리고 친구들 다시 한번 박수 보내주십시오 네. 좋아요? 괜찮아요? 좋습니까? 예아 네. 수고하셨습니다 자 그러면 심사평을 좀 들어보겠는데 하광은 씨부터 좀 먼저 네. 네 요새 어, 유행하는 랩 스타일의 댄스 뮤직인데요 예. 어, 일단 리듬이 되게 상당히 좋네요 예. 그리고 그런 반면에 멜로디 라인이 되게 약한 것 같아요 아무튼 아, 랩을 라인. 하다 보니까 어, 멜로디 부분은 많이 다른 곡보다 훨씬 좀신경안쓴것 같은 그런 기분이 네. 들어요. 네, 네, 알겠습니다. 서태지 씨, 잘들세요 네, 멜로디 라인이 좀 약하다는 하광훈 씨의 평이었고 그 다음에 양인자 선생님, 평을 좀 해주십시오. 특히 노랫말이 많이 들어오셨을 것 같아요.
0: 네, 저는 그 노래를 들을 때그 거의 습관적으로 노랫말부터 이렇게 유심히 듣게 되는데 아, 네. 어, 노랫말을 들을 때두 가지로 듣게 돼요. 하나는. 어 올바른 문장으로 돼 있는가? 음, 다시 말하면 음, 얘기가 되는 건가? 또 하나는 새로운 얘기인가? 예. 그두 가지로 보게 되는데, 근데 어떤 그 새로운 형식의 그 내용까지 어떤 새로움이 기다려졌으면 참 좋았겠다 하는 그런 생각이에요.
1: 네네, 충고의 말씀 새겨서 듣겠습니다. 소태 씨, 잘 들으세요. 네, 자, 이제 연예평론가 이상벽 씨가 또 깍. 아니, 그냥, 다끔한 충고를 하실 거예요.
0: 우욕적으로 보여서 우선 저는 호감있게 봤습니다. 근데 재밌는 것은 동작은 대단히 격렬한데 노래는 섬세한 편이고, 동작을 너무 관심을 둬서 그런지는 몰라도 동작 속에 노래가 조금 묻힌 것 같은 그런 아쉬움이 없지 않았습니다. 그동안 그 동작이, 그러니까 오디오형의 그런 가수들을 많이 만났었는데, 우리 온라인 여러분들을 계기로 해서 그, 뉴 퀴즈 언더 블록이 우리나라에 와서 참 좋은 걸 보여주려고 하다가 여러 가지 악위가 안 맞아서 실패를 했는데 그 아쉬움을 충분히 풀어주는 그런 아주 좀 새로운 실마리가 됐으면 하는 기대감 쪽에서 저는 말씀을 드렸습니다.
1: 네, 네. 잘 알겠습니다. 네. 어, 정영국 씨는 이제 저 선배이시니까. 네. 예, 노래하시는 입장에서 이제 좀 지적을 해주세요. 글쎄요, 저는 저 서태지 씨를 예전에 접해봤거든요. 네. 그룹, 저 메틀그룹 신화위에서 그 메틀만 하던 분이 머리를 탁 자르고 예. 어, 본래대로 이제 본 모습으로 저렇게 앳되고 이쁜 줄 몰랐어요 그러니까 이랩 이 댄스 장르곡인데 거기에 매트 그 리듬이 좀 들어가 있네요 예. 그래서 새롭고 다 좋은데 나쁜 말은 안 하겠습니다 평은 저희가 하는 게 아니라 시청자 여러분들이 하는 거니까 네. 그분들께 저는 맡기겠습니다 감사합니다 네. 우리의 측면, 최고 봉씨가 이제 점수를 가져왔습니다. 점수 평균 평균? 네, 정확히 7.8점을 기록을 했습니다. 여러분 박수로 보내주십시오. 예. 그니 그러니까 80점 만점에 7.8점이에요. 그러니까 뭐, 어, 뭐 거의 한 8점 되는거죠. 그러니까 80점 맞은거예요네 네. 감사합니다. 네, 감사합니다. 저희 특정TV 연예가 오늘 첫 출발하면서 첫 노래 신곡 무대에서 소개해드렸어요. 서태지씨의 날 날아요 열심히 춤춰주시고 또 여러 선생님들의 그 말씀 잘 들으시고 좋은 노래 많이 불러주십시오. 여러분. 수고하셨습니다.
0: 북한 방송 모는 거같잖아요 <웃음> 야, 근데 지금 보니까, 지금 참 오랜만에 보니까 이 나나라의 안무가 삼뜻하긴 하다. 어. 아 이게 지금으로써 약 25년 전에, 25년 6개월 전에 일어난, 아니다, 24년? 음, 6개월 전에 일어난 사건입니다. 아, 바로 이 방송이 나간 지딱두 달이 되지 않아서 서태지와 아이들은 한국의 대중문화를 대표하는 단어가 됩니다. 그리고 어, 이른바 X세대, 포스터팔팔세대로 대변되는 어, 10대와 20대 초반 사이의 한국의 나고자 아닌 나고자 계층들은 모두 이 새로운 트리오에게 몰표를 던지죠. 무려 더블 밀리언슬링. 어, 무려 200만 장이 넘는 음반 판매고를 기록하면서 완전히 새로운 시대로 물고가게 됩니다. 어, 우리는 이미 이제 그 89년에 그 견진섭의 희망상이라는 노래에서부터 어떻게 새로운 세대의 감수성이 바라하는가를 이미 본 적이 있어요, 그렇죠? 이제 이 90년대 새로운 세대들이 원하는 것은 이제는 더 이상 감, 감수성의 어, 추상성, 관념성이 아니라 일상적이고 구체성, 일상성과 구체성을 원했습니다. 그리고 더 이상 운문의 질서가 아니라 산문의 질서를 원했어요. 왜냐? 이들의 욕망이 굉장히 지극히 파편화되었기 때문입니다. 이제 더 이상 거대 담론의 욕망은 이들 세대에게 존재하지 않았어요. 그냥 오늘 밤이 순간 내가 어떻게 보이는가가 중요하고 어, 지금 이 순간에 내가 하고자 하는 욕망이 무엇인지에 충실하는 것이 중요했어요. 다시 말하자면 이들은 이른바 제이 80년대 전투적 혁명주의자들에게 딘 세대들이다라는 거예요. 아마 이 80년대 전두조 혁명주의 세대들이 아마 최후의 메시지 메시지의 세대였을 겁니다. 어, 혁명이라는 메시지라는 것에서. 음, 어, 그게는 거대한 그 혁명이라는 메시지를 아, 가진 세대들이죠 거기서는 각각 개별 개별이 어떤 사람들인가는 별로 중요하지 않았어요. 음, 흔히 말하는 혁명의 복무가 중요했죠. 하지만 그 다음 세대들은 그렇지 않았습니다. 어, 족가세요, 족 혁명 여러분. 어, 나는 내가 제일 소중합니다. 이들에게는 메시지는요. 어, 진짜 폴란드 망명정부의 집회와 같은 것이었어요. 이들에게, 이들에게 소중한 것은 메시지가 아니라 오로지 이미지였습니다. 그 모든 문화적인 표상이 사실은 이 3인조 그룹의 메시지, 3인조 그룹 안에 음, 사실은 다 모여 있어요. 아, 오늘 아, 걔는 내가 올림픽으로 너무 열받는 바람에 오늘 서태지까지는 끝어야 되는데. 응? 다음 네. 시간에 이 서태지 다음 주 마지막 시간에 벌써 마지막 시간에 서태지에서 이제 80, 90년대의 밀리언 셀러들의 미친 시장의 시대를 이제 시대로 90년대를 마감하도록 하겠습니다 수고하셨습니다 우리는 생각했습니다 실외는 가까운 곳에 있다고
1: 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오 Bunko o n